0: Amigos, bloque número 3, regresa Julio César Chávez Jr. al ring este fin de semana. Muchos de ustedes no sabían, algunos otros sí sabían, y usted, algunos dirán, ¿para qué? Otros dirán, pues bueno, lo esperamos. ¿Ustedes qué opinan de que regrese Julio César Chávez Jr. al boxeo? Regresa en su casa, en Culiacán, Sinaloa, no en el patio de su casa, obviamente. Aquí no, no, no. El, el, el productor, ah, piñata, bueno, No, bueno, man, no mames. No no manches, pelea en Culiacán en el, creo, el palenque de la feria de Culiacán <coughs> pelea contra David Segarra un este, un peleador peruano ha peleado por campeonatos del mundo eh, también un poquito ya entrado en años pero les voy a decir algo ustedes dirán, bueno, qué carajos hace Chávez Junior regresando, les voy a decir algo es una pelea pareja no, no lo quiero, no lo voy a defender. A pesar de que me cae muy bien este Julio y le mando un saludo. Pero la verdad es que no lo voy a defender, pero les voy a explicar el por qué esta pelea está relativamente en igualdad de condiciones. El récord de, de, este, de David Segarra es 34 ganadas, 6 perdidas. Las últimas 6 peleas de David Segarra. Tiene dos victorias, cuatro derrotas. Julio César Chávez Jr. <coughs> 52 ganadas, seis perdidas, un empate. Y de sus últimas seis peleas, de sus últimas seis peleas, ojo, ha ganado dos y ha perdido cuatro. Entonces, están en igualdad de condiciones. Tienen dos ganadas, cuatro perdidas, ambos. Que si va a ser buena o mala pelea, bueno, eso ya depende de los dos. Ya depende de los dos. Eh, también hay que ver en qué peso va a ser. Porque acuérdense que con Chávez Jr. siempre cambian Te dicen peso, peso medio. Es porque te tienes que apuntar. Tienes que ponerte bien vivo de pelear en peso, en peso completo. no <risa> Super más o menos. Entonces hay que ver en qué peso va a ir. Yo supongo que va a ser en peso semipesado. En 175, 170. ¿no? Hay que ver. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¿Por qué? Porque también los, los, los mejores tiempos de David Segarra fueron en peso medio y supermedio. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Debe de ser buena pelea. Acuérdense que también Chávez Jr. Eh, realmente nunca hizo una buena carrera en peso, en, 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 en peso, en peso semi -completo. La verdad, este de este Fonfara eh, lo noqueó en peso semicompleto. Entonces, o sea, unas por otras, unas por otras. ¿Qué opinen ustedes? Pelean este fin de semana. Busquen en dónde van a pasar la pelea. Eh, ustedes ya saben por dónde, pero no puedo dar el gol por obvias razones. Eh, pero creo yo que debería de ser un buen tiro. Hasta ahí. Medianamente. No, perdón, me retracto. Medianamente bueno. Un una pelea medianamente buena Si es que David Segarra realmente viene a pelear Porque también hay peleadores Que literalmente Pues no tienen absolutamente nada Le das un cheque Y pues oye lo que caiga no o sea, Lo que caiga y donde me caiga Así literal Entonces vamos a ver qué procede Para Julio César Chávez Jr. En, en este fin de semana Que pelea y sobre todo que vaya a pelear Porque después se cancelan peleas Y bueno en fin no está nada fácil este fin de semana porque hay un montón de acción. Y para eso, pues bueno, continuamos. Y bueno, amigos, otro sinaluense, nada más que él no es de Culiacán, él es de Mazatlán. Eh, el Zurdo Ramírez, Gilberto El Zurdo Ramírez, va en búsqueda del 43-0, eh, dicho por Oscar de la Hoya. Este sábado pelea contra... Yun Yunieseki González no sé de dónde sea tiene el, su oponente tiene una foja de 24 3 pelean en San Antonio, Texas acuérdense que el zurdo siempre se ha vecindado en Texas es donde más lo recibe la gente eso no cabe duda siempre el zurdo peleando en Texas en Texas, en Texas, de vez en cuando en California pero donde él se avecindó fue en Texas y creo que le he ido muy bien debe de ser una pelea relativamente de trámite para el zurdo va a ser el en peso semi completo por the zone saludos a nuestros amigos de the zone este dirigido y llevado por oscar de la hoya y golden boy promotions eh, obviamente qué es lo que quiere hacer zurdo qué es lo que quiere hacer golden boy con esta pelea hacer puntos y decirle tanto a dimitri Vivol. Como a Arthur Betterbiev de que, hey, señores, como dice el albañil, aquí andamos, aquí andamos, exactamente, exactamente. Entonces yo creo que no debería de tener problemas el zurdo, que si bien el zurdo ya se está tardando en, en hacer buenas peleas, etcétera. Yo le recomendaría sinceramente y yo creo que como muchas otras personas al zurdo que vaya ya por un campeonato del mundo en peso semicompleto porque ahí es donde va a estar el dinero. Acuérdense que la persona que va a estar rondando ese peso más temprano que tarde va a ser Canelo Álvarez. Entonces esa es la única manera que yo veo en que se pueda dar zurdo Ramírez contra Canelo Álvarez. Si no, no veo de, no veo cómo se puede hacer esa pelea porque acuérdense de la tragicomedia romance y tan gacho de manera contractual que había entre Oscar de la Hoya y Saúl Canelo Álvarez. O sea, han, han nacido muchas cosas. Entonces no creo como que estén en los mejores términos para hacer para hacer negocios. Pero si tienes algo atractivo, Zurdo Ramírez, que es un campeonato. Bueno, ahí ya vamos hablando, no? Si no, la verdad es que no le no le hallo yo el sentido y no le veo el por dónde puedan meter esa pelea. Pero bueno, si no fuese con Canelo. Pudiese ser Artur Beterbiev, Dimitri Vivol. Si no fuesen los campeones, ¿contra quién lo pondrían en peso semicompleto? De repente hay, de repente no hay mucho talento, pero quién sabe, a lo mejor de repente sube Edgar Berlanga a semicompleto y pudiese ser un, 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 un tiro, bueno, es un pegador contra un boxeador que es este el zurdo Ramírez. Pudiese ser un buen tiro ahí. Creo yo que hay ciertas peleas bien interesantes y si ve que se le dificultan las cosas, mi niño a crucero, vámonos a peso crucero donde Gilberto es muy alto y creo que pudiese también hacer un buen desempeño. El problema es que es delgado y no sé su compleción física hasta cuánto le pueda dar para ver si puede llegar o no a pesos cruceros e inclusive hasta el Bridget weight ya ves que se puede aventar. Pudiese ser, no lo sabemos, pero bueno. Vámonos a la siguiente nota precisamente de un posible chambelán de Gilberto Zurdo Ramírez para el futuro. Continuamos. Amigos, y este mismo fin de semana, como lo estábamos diciendo con el Zurdo, su su chambelán futurista o su, su, su el peleador que uno de los peleadores que quisiera este el Zurdo Ramírez también pelea este fin de semana, que es Arthur Beterbiev pelea contra Marcus Brown en, en Montreal, Canadá, eh, pelean por el campeonato semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Va a ser un ese, ese deben de ver esa pelea porque va a ser un muy, muy, muy buen tiro y mucho ojo. Mucha gente está diciendo de que Marcus Brown puede noquear a Arthur Beterbiev. No se me haría nada extraño. Les voy a decir por qué. Arthur Beterbiev tiene 36, casi 37 años, pero está invicto. Tiene 16 ganadas nada más, pero todas por nocaut y ya tiene rato eh, siendo campeón de peso semicompleto. Entonces vamos a vamos a ver este qué le depara a Arthur Beterbiev y obviamente, esa pelea va a definir muchas cosas en, el, en, el, en, en cómo se van a hacer las peleas de campeonato en esa división. Para ustedes, ¿quién gana? Sean honestos, ¿eh? no, 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 digan, no empiecen con cosas, sean honestos. ¿Quiénes ganan? Porque la otra pelea de ensueño es una pelea grandísima en Rusia, que pelea Artur Beterbiev y Dimitri Ibol. Los dos rusos, bueno, uno es de Kirgistán, avecindado en Rusia, desde toda su vida casi casi, Ibol, y el otro que sí es ruso, ruso, ruso. Arthur Better bien. Entonces, pudiese hacer algo interesante. Why not? Imagínate allá en un, en un estadio con 50 mil personas, uno con dos campeonatos, el otro con dos campeonatos. Órale, vámonos a darle en la moda. No estaría mal, no estaría mal. A lo mejor ahí hasta tu, tu, tu compadre Putin, este, ahí auspiciando la, la pelea. Eh. Otra Otro Franco Matchmaking, ¿no? Otro Franco Matchmaking. Gracias, gracias. No, no, pero la verdad es que est estaría muy bien. A acuérdense que también Canelo nunca ha descartado a Artur Vieterviev de que hey, puede ser mi próximo rival. Y estás hablando de que es un peleador que pega durísimo. Que si sí está entrado en años, sí está entrado en años. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué le depara el futuro a Marcus Brown. En fin. Señores, continuamos. Y bueno, amigos, lo que les comentábamos... En el, en, el, en el primer bloque sobre Carrie Taylor y cómo ha evolucionado el boxeo femenil, etcétera Bueno, Amanda Serrano pelea también este fin de semana. Pelea contra Miriam Gutiérrez en peso ligero. Y ahí es donde se van a empezar a definir los momios de AEA o las cosas. A ver si, si gana Amanda, que debería de ganar sin problemas. A ver si ahora sí se hace esa pelea de ensueño contra Carrie Taylor. Estaría muy bien. Obviamente Amanda Serrano debería de subir, pero Amanda Serrano ha sido campeona en todos los pesos. O sea, ha subido como ocho veces de peso de o sea, la verdad. Es, es una peleadora muy versátil para mí, para mí una de las mejores, una de las mejores peleadoras de todos los tiempos. Como que todavía no le dan ese reconocimiento, pero la verdad es que sí. La, la verdad, la verdad es que sí. En esa misma cartelera, pues ya le tengo que dar gol porque la de Amanda es la semi estelar, la estelar tal cual un youtuber. Contra un peleador de MMA en boxeo. Así es, señor eh, productor, cómo la ve usted? <risa> Así es. Jake Paul pelea contra Tyrone Woodley y que ellos de inclusive ya habían peleado, ya habían peleado hace un par de meses lo que les comentábamos el, el bloque pasado que este Tommy Fury se lesionó las costillas, una infección en el pecho, etcétera. Bueno, vuelve otra vez Tyrone Woodley a quererse subir al ring contra Jake Paul. Van a pelear en 192 libras a 8 rounds. ¿Qué podemos esperar de esta pelea? Absolutamente nada así nada lo tengo que comentar porque es en la es la estelar de donde va Amanda Serrano no entiendo aparte del, del sentido comercial no 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 hay otra no hay razón del por qué Amanda Serrano una peleador, una de las mejores peleadoras en la historia del boxeo pelea antes que un youtuber en su deporte en boxeo no lo sé así son las cosas pero bueno, vamos a cerrar el bloque número 3 con la, en, el, en el próximo mensaje, ¿ok? Continuamos. Amigos, vamos a cerrar el bloque número 3 eh, invitándolos también a que vayan y vean esta pelea también con nuestros amigos de The Zone. Joseph Parker contra Derek Chisora, la, la revancha. La número 2, pelean en Manchester, en Inglaterra, también el Sabadrink, como pelean en Inglaterra los desfases de horarios le, le cae muy bien al mercado mexicano. ¿Por qué? Porque esa pelea literalmente la vas a tener el sábado 10 de la mañana, mediodía y, estás, y vas a estar viéndolo en la mañanita a todo dar. Cuando después de que te levantes y Ay, mira, no tengo que ir a trabajar. Ponle en the zone y ve la pelea de Joseph Parker contra Derek Sisor. La verdad se la recomendamos bastante. Y bueno, amigos. ¿Qué les digo? Hemos llegado al final del último episodio de la temporada número uno de Boxeo Analítico por Imagen TV. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las marcas que han estado con nosotros. Guga Mercantil desde el día 1, Grupo Aries fortalezcan su patrimonio, Sherman Morgan, el mejor tesoro bien guardado de Jalisco, Marshall Entertainment, Puro Power, Monster Energy Drink México, eh, Salsa y Las Carcha de Productos Bajanora y a las otras marcas que han estado también con, con nosotros: desde Reyes, Bankai, Uppercut. Y otras marcas que han estado con nosotros. Eh, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, hemos aprendido un montón de cosas esta temporada número uno. Eh, gracias allá a, 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 a México, a Muerto, a Martel, a Bere, a Diana, a Epsiba, a Julieta, al buen James, a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. También aquí al productor, a Héctor. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. A todas las personas que de repente hemos tenido aquí en el, en el programa. A Fer, a David, a Choco, a Felipe. Digo, no hemos tenido muchas, ¿verdad? Porque este es el... A cómo es el programa. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ya más de 10 meses con ustedes. Y los que siguen, disfruten sus, sus vacaciones. Disfruten sus días festivos. Disfruten estas fiestas, eh, este fin de año. Eh, les decíamos de verdad eh, en nombre de los que conformamos Boxeo Analítico y en nombre de Marshall Sports, que es la empresa dueña de esta propiedad. Muchísimas, de verdad, muchísimas felicidades. Que la pasen muy bien, que, la, que estén llenos de salud y que venga un año mejor, lleno de éxitos, de salud, de amor, de mucho trabajo y de muchas eh, satisfacciones y bendiciones en su vida. Eh, este 2022 y si a lo mejor este no fue el mejor de sus años, como para muchas personas, eh, ya vendrán tiempos mejores, señores. Ya vendrán tiempos mejores. Eh, les mandamos un abrazo y pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué quisieran saber? ¿Qué quisieran de temas que quisieran ustedes que toquemos aquí? Déjenlo en los comentarios o mándenos mensaje a nuestras redes sociales sin problemas. Y si quieren, hasta me mandan mensaje a mi Instagram personal. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que hablen de esto, de esto, de esto. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la, a la, a la gente que, que, que de repente como que yo les he mandado los links de los programas y como que porque hablamos a veces de ellos. Y medio les pesan, pero no se doblan, no se doblan, no se doblan. Y que al contrario, hemos fortalecido esa amistad. De verdad, también muchísimas gracias. Señores, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Nos vemos.